0: Mijn geld was gestolen, mijn collega was als acteur in erotische films gaan spelen. De school waar ik gewerkt had, wilde mij en alle andere docenten niet meer hebben. Ze wilden overnieuw beginnen met nieuwe mensen. Alle docenten die er hadden gewerkt, toen hun geld gestolen werd, werden op een zwarte lijst gezet. Ik had geen werk en ik had werk nodig om in Japan te blijven, voor mijn visum en voor mijn huur natuurlijk. Ik moest weer ander werk vinden. En wie ben ik? Ik ben Martijn, docent Nederlands en dit is de Dutch Today podcast, mijn podcast waar ik doe wat ik wil en normaal klink ik iets beter, mijn stem klinkt iets beter, maar ik ben ziek, want ik werk op een school of twee scholen eigenlijk en ik zie dus elke dag zoveel mensen dat elke keer als een van mijn studenten ziek is, ik ook weer ziek ben. Vanaf volgende week zal een deel van de podcasts alleen op Patreon te luisteren zijn, want ik moet een heel klein beetje geld verdienen om door te kunnen gaan. Het maken van content kost me veel tijd en ik zal per, uh, per maand twee gratis podcasts op Spotify plaatsen en twee die alleen voor Patreon-leden zijn. De transcripties worden ook alleen op Patreon geplaatst. Het is maar 3 euro per maand. Dus steun mij alsjeblieft voor mijn werk en word lid via Patreon, de link staat in de beschrijving. En het is een hele slechte week geweest, niet voor mij persoonlijk, alleen ja ik was een beetje ziek, goed. maar voor de wereld bedoel ik. Ik heb vrienden aan beide kanten van het conflict in Israël, in Palestina en ik heb dit weekend alleen maar gehuild. Dat was niet zo leuk voor mijn vriendin, die jarig was, maar ze begreep het natuurlijk. Ik heb gewoon heel veel gehuild voordat de gasten kwamen en nadat de gasten weer weg waren. Zo had zij toch een leuk feestje. Nee, dat is een grapje, want ik kan niet lang zonder grappen maken. En omdat het zo'n zware week was, wilde ik vandaag niet een heel serieus verhaal vertellen. Ik ga daarom vandaag verder over mijn leven in Japan. Ik wilde eigenlijk verder gaan over het docentschap, maar omdat dit mijn postke, postcast, podcast is en ik de baas ben, heb ik besloten een omweg te nemen en te vertellen over wat ik verder in Japan gedaan heb. Toen ik uit het ziekenhuis kwam en aan de chemotherapie begon, had ik geen werk meer. Dat was niet meteen een probleem, want mijn oude baas betaalde voor de zes maanden dat ik niet kon werken, mijn huur. Hij wist dat ik niet meer voor hem ging werken, want ik had ontslag genomen. Maar dat wilde hij graag voor mij doen, mijn huur betalen. Ondertussen zocht ik naar nieuw werk. Ik kon niet heel veel verschillende dingen doen, omdat mijn Japans niet goed genoeg was om voor een gewoon Japans bedrijf te werken, want die verwachtte perfectie. Daarom ging ik de buitenlanderbaantjes af. In een bar werken... Engelse lesgeven aan volwassenen en voor model spelen. En ik zeg voor model spelen omdat ik niet echt een model was of ik voelde me niet zo maar ik had me ingeschreven bij een bureau en kreeg af en toe rolletjes als model voor Uniqlo of een reclame voor televisie bijvoorbeeld. Maar als ik mezelf inschreef bij een modellenbureau dan moest ik wel denken dat ik een knappe jongen was, toch? Nee, dat is niet waar, ik had namelijk al een ervaring in Nederland. Ooit ben ik van straat geplukt door een scout. Een meisje vroeg me op straat of ik ooit als model gewerkt had en gaf me een kaartje. Ze hadden iemand nodig voor een reclame die gitaar kon spelen en dat kon ik en zo kreeg ik een rolletje in een reclame voor een grote verzekeringsmaatschappij. In die reclame speelde ik met verschillende mensen van alle leeftijden en lichaamstypes. Zo realiseerde ik me dat modellen er in alle vormen en maten zijn. Iedereen kon een model zijn als je maar een klein beetje kon acteren en instructies opvolgen. Ik kon niet echt acteren, dus dat was een probleem. Maar ik kon gitaar spelen en dat was genoeg voor deze reclame. Ik ben daarna nog voor een auditie gevraagd voor een wodka reclame... En voor de auditie was er een bekende actrice in de studio met wie ik samen moest spelen. Ik moest wodka drinken aan de bar. Zij kwam van achteren en probeerde me iets te vragen. Ik moest boos worden, haar opzij duwen en weglopen. De camera begon te draaien. Ik dronk aan de bar en zij legde haar hand op mijn schouder. Misschien speelde ik iets te goed dat ik dronken was. Want ik keek niet goed waar ik mijn hand legde op een van haar borsten en ik duwde haar zo hard dat ze op de grond viel. Ik ben niet teruggebeld voor die reclame. In Japan ging het gelukkig iets beter. Ik heb niemand verwond. De meeste rollen die ik heb gespeeld op televisie waren kleine rolletjes, vaak in de achtergrond zonder tekst. Figuranten noemen we dat, een rol. Ik was bijvoorbeeld klant in een restaurant of werkte op een kantoor of was de gast bij iemand thuis en ik kreeg 100 euro per dag. Dat is niet heel veel, maar als je niets anders te doen hebt op je dag is dat prima. Soms waren de dagen heel kort, dan was ik met een uur klaar en soms duurde het de hele dag 12 uur lang. Dan moesten wij figuranten er als eerste zijn en mochten we als laatste weg. Het vervelende op die dagen was dat de catering meestal slecht was, dus je overleefde een hele dag op flesjes thee, snickers en chips. Op een dag had ik mazzel en moest ik op een rondvaartboot meedoen aan een televisieserie. Dit was leuk omdat de acteur die de hoofdrol had iemand was die ik uit films kende. Meestal kende ik de acteurs en actrices niet, dan waren de mensen om me heen enthousiast dat ze iemand bekend zagen van televisie, maar ik had geen idee waar die persoon bekend van was. Niet op deze dag, want de acteur die ik op moest tillen en doen alsof ik hem uit het raam van de boot wilde gooien, kende ik van gangsterfilms die ik gezien had. De scène speelde zich af tijdens een diner en de tafels in het midden van de boot stonden vol met sashimi en tempura. Tempura zijn gefrituurde groenten in deeg, iets dat de Japanners ooit van de Portugezen hebben overgenomen toen die in de 17e eeuw als christelijke zendelingen in Japan leefden. In de avond kregen we allemaal een warme maaltijd die besteld was bij een cateringbedrijf. En omdat Japan niet heel vegetariër vriendelijk is, hadden ze geen rekening gehouden met mensen die geen vlees aten. Ik en nog een meisje aten geen vlees, dus was er voor ons geen maaltijd. Daarom zei de regisseur, eet dan maar van de dingen die op tafel staan. Dat was veel lekkerder dan de voorverpakte maaltijden, dus de rest van de mensen waren jaloers op ons. En als je goed naar de aflevering kijkt, zie je tussen de shots het eten op tafel steeds minder worden. Toen het filmen over was, mocht de rest ook van het eten op de tafel eten, maar de sashimi was onder de hete lampen van een mooi roze en rood naar bruin gegaan. Dus ik hoop dat niemand daar ziek van geworden is. Het programma dat ik mij het beste herinner, omdat het misschien het leukste was, was een televisieshow over reizen. Een reisprogramma. Daarin waren twee mensen naar Nederland gegaan om verschillende dingen te zien en te doen en ik stond met drie presentatoren en een panel van comedians in de studio om te praten over de videobeelden. Ik moest Nederlandse woorden uitspreken die ook in het Japans bestaan, woorden die uit het Nederlands komen en commentaar geven op wat we in de videobeelden zagen. Het probleem was alleen dat ze alles via Google hadden gepland. Ze hadden op Google gezocht naar interessante plekken en fenomenen in Nederland zonder een idee over hoe bekend deze dingen waren. Daarom kende ik de meeste dingen niet. Ze wilden weten hoeveel het kostte om op een woonboot te wonen. Geen idee. Ze wilden weten waarom er treinen waren die achterstevoren reden. Kleine treinen in kleine dorpen. Had ik nog nooit gezien. Hoe was het om in een molen te wonen? hoe moest ik dat weten? Ik gaf het op, ik kon ze niet helpen. Ik zei nog dat de trein die achterste voren reed, dat deed zodat hij makkelijker weer naar huis kon rijden op de terugweg, maar dat hebben ze eruit geknipt. En toen kreeg ik bijna ruzie met een van de comedians, omdat hij zei dat je in Nederland geen hamburger zonder broodje kon krijgen en mijn moeder maakte die zelf altijd thuis. Interessant om te leren voor mij was wat Japanners over coffeeshops dachten. In Nederland is wiet, marihuana natuurlijk legaal, maar als Japanners in Nederland wiet roken, kunnen ze nog steeds in de problemen komen. Als de politie ziet dat ze in Nederland wiet gekocht hebben, worden ze gearresteerd, ook al is de wiet in Nederland gebleven, al hebben ze het in Nederland allemaal opgerookt. Het maakt de Japanse politie niet uit dat ze het in Nederland gelaten hebben, ze mogen het nooit gekocht hebben. Illegaal is illegaal ook als je het in een land doet waar het legaal is. Japan heeft een interessante historie met marihuana omdat het tot 1948 legaal was en zelfs belangrijk bij bepaalde boeddhistische rituelen. Maar in 1948 na de Tweede Wereldoorlog wilde Amerika dat het overal illegaal zou zijn en Japan luisterde net als veel andere landen. Tegenwoordig is wiet in veel Amerikaanse staten legaal. Misschien wordt het binnenkort zelfs op federaal niveau, nationaal, legaal, maar in Japan is iedereen door 70 jaar van anti-wiet propaganda nog steeds zo bang voor de plant dat ze haar burgers vertelt dat het ook op plaatsen Waar het legaal is, illegaal is voor Japanners. Natuurlijk kan de Japanse politie heel weinig doen wanneer het niet in Japan gebeurt, maar voor veel mensen is zo'n waarschuwing eng genoeg om het niet te doen. Het lijkt er ook niet op dat dit gaat veranderen. De boodschap van de Japanse overheid is nog altijd, bied is gevaarlijk en verslavend en het zal je leven verwoesten. En of je nu van wiet houdt of niet, want dat is voor iedereen anders, dat het gevaarlijker is dan bijvoorbeeld alcohol, dat klopt niet. Het is ook heel handig voor de overheid in Japan. Dit gaat misschien een beetje klinken als een complottheorie, maar ik weet dat dit gebeurt. Het is namelijk een vriend van mij overkomen. Ik kende in Japan een zanger die soms wiet rookte en hij werd door de politie betrapt. Ze hebben hem meegenomen naar het bureau en een rapport geschreven. Daarna is hij weer naar huis gestuurd. Als je een bekende Japanner bent, begint dan je wachttijd. Je wordt namelijk niet gearresteerd. Het rapport over jou wordt bewaard. En op het moment dat zich een politiek probleem of een schandaal voordoet, wordt jouw rapport naar de pers gelekt. Die vergeten dan dit politieke schandaal, want de meeste mensen horen liever over schandalen van bekende entertainers dan over politiek. De entertainer biedt dan openlijk zijn of haar excuses aan en hoopt dat ze ooit een keer vergeven worden en weer als entertainer, entertainer kunnen werken. Ondertussen weet iedereen in de entertainmentwereld van elkaar dat ze drugs gebruiken of affaires hebben. Bijvoorbeeld, um, een van de comedians met wie ik het tv-programma over Nederland presenteerde was niet veel later op het nieuws omdat hij geld van gangsters had aangenomen, van de yakuza, om met ze uit eten te gaan en hen te entertainen. Daar was het publiek dan weer twee maanden mee bezig. Maar goed, zo zie je dat je nooit kunt ontsnappen van politiek. Ik wilde vandaag alleen over leuke dingen praten. Maar uiteindelijk kom ik weer op schandalen en corruptie. Ik ben in ieder geval met mijn televisiewerk gestopt omdat ik niet meer naar audities wilde gaan. Die waren altijd een uur reizen en een uur terug en dan stond je met nog twintig mensen te wachten en te hopen dat jij het rolletje zou krijgen. Iedereen vond zichzelf de beste en iedereen was jaloers op elkaar, daar had ik geen zin meer in. Ik kende professionele acteurs en zij waren constant gestrest. Bij elke auditie dachten ze als ik deze rol niet krijg moet ik een maand lang instant ramen eten. Ik heb liever zelf de vrijheid om te maken wat ik wil en daarom is YouTube een perfect platform. En met YouTube moet ik op dit moment verder. Ik moet een nieuw filmpje maken voor deze week. Volgende week ga ik weer verder met de podcast. Volg me via alle sociale media en laat een review achter op Spotify. Tot de volgende keer. Doei!